You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Доброго дня, наші слухачі! Сьогодні у нас знову в гостях пан Геннадій Березовський з організації Ukrainian Warm Arms. Нагадую, пан Геннадій Березовський є одним з найбільших діячів, і завдяки йому ми усі знаємо про цю організацію, ми контактуємо з людьми, і багато людей, завдяки йому і завдяки його колегам, багато людей в Україні, воїнів, їх сімей отримали допомогу і навіть врятували своїх діток, маленьких діток. І це дуже важливо, це, це просто, якщо ви, для мене таке відчуття, якщо врятували хоч одну дитину, це вже настільки велике діло. А таких людей багато є. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, сьогодні про нашу гостю, яку ми зараз зустрічаємо у нашій студії. Пані Марію, як ви познайомилися з нею? Ви, ви знаєте, пані Марію, ми познайомилися через волонтерів з України, які фактично шукали до чоловік пані Марії, пан Степан Гладій, він повернувся з фронту і він повернувся в дуже поганому стані і потребував допомоги. Крім того, в них було двоє маленьких діточок на руках і я ж навіть... Ну, пані Марія розривалася між, між родиною, між роботою, вона медсестрою працювала, і е, чоловіком, який, ви пам'ятаєте ситуацію, 15-16 рік, поранених багато, вони часто залишалися дуже безпорадні на руках своїх дружин, матерів, родичів, і це фактично, ви знаєте, у кого були більш активні родичі, тому більш пощастило, у нього були більші шанси вилікуватися. І ми довідалися про цю родину, зокрема про Степана Гладія через волонтерів в Україні. Дякую. Пані Марія Гладій, вона є дружиною воїна Степана Гладія. Продовжуємо тему допомоги українським воїнам, яку ми вже розпочали. І декілька разів у нас в гостях був пан Геннадій Березовський. Організатор Ukrainian War Arms – це організація, як ви вже знаєте, допомагає українським воїнам, допомагає їм лікуватися після поранень, а також допомагає їхнім сім'ям. І сьогодні у нас гостя пані Марія Гладій, вона є дружиною воїна Степана Гладія. Пан Геннадій Березовський познайомив мене з пані Марією і сьогодні вона у нас в гостях розкаже, як ця організація працює от буквально всю кухню зсередини. Доброго дня всім. Щирі вітання з України. Щиро, першу хочу у чергу подякувати організації УВА, особисто пану Іомеляну з Едмонта, який нам дуже допомагає, пану Геннадію Березовському, з яким я вже знайома 6 років, ото буде в липні. Вони нам дуже допомагають, підтримують нас. Ми спочатку для чоловікові була допомога, так як чоловік учасник, а то інвалід були групи. Він проходив лікування в гості 
в лікарні, в нього діагноз такий не дуже тісний, це є добрякісна пухлина головного мозку, яка дає епілептичні приступи. На жаль, воно не лікується, воно не оперується. Безвихідна ситуація, тому що якщо його прооперувати, він буде звичайним овощем після операції, він не зможе ні ходити, ні сидіти, ну, лежачий буде просто. І єдине, що це приймаю звичайні препарати, і раз в три місяці проходить необхідне лікування, щоб приступи не посилювалися, щоб не були такі сильними. Але зараз у зв'язку з цією пандемією, з цією невизначеністю, зараз у нас в Україні, тому що у нас далеко не так все, як говорить по телебаченню. Ні, на нам по телебаченню, на жаль, не говорять нічого доброго. Нам здається, що там взагалі є жах. У нас тут важко, але ну, взагалі так канадський уряд трохи дбає, трохи більше дбає український. Ми просто даємося, думаємо, боже, бідні люди, як вони то виживають? А ще в вашій ситуації це взагалі? Так, у нашій ситуації то дуже, ну не то, що дуже, просто в нас, от зараз зв'язку з пандемією, у нас дуже сильно злетіли ціни. Ціни на все. Продукти, речі, я не говорю за одяг, це одяг. Дуже сильно злетіли ціни на лікування, дуже само на реабілітацію. Минулого року ми оплачували один курс 20 тисяч, зараз один курс 24 500. Це тільки лікування, плюс проживання, плюс харчування. І, а нам зараз треба по два курси. Це не за те, що гірше, навпаки, в нас є дуже сильний результат. Як великий, сильний, колосальний. Ми за рік реабілітації вона сама почала сидіти. І то дуже добре почала сама сидіти. І це завдяки організації УВА, тому що вони нам допомагають. І я розумію, що їм дуже тяжко вже, напевне, кожну реабілітацію. І ці реабілітації, до речі, в нас була ще онкологія. Вони нас, нам дуже допомагали з онкологією боротися. Ми її перебороли. У нас зараз буде у квітні рік і шість місяців ремісії, як ми успішно прооперовані, вилікувані від онкології. Але наш основний діагноз – це і ДТП, який сам по собі не стане на місце, і нам треба продовжувати, і продовжувати ще більше. Ну, у нас є всі шанси для того, щоб вона сама ходила, сидить вона вже сама, причому вона говорить, вона все розуміє, ми знаємо цифри, ми знаємо букви, ми знаємо віршики, ми плануємо на наступний рік, які б ми не були, ми йдемо в перший клас, мама йде з дитину в перший клас, у нас все йде по плану, чи ми підемо за ручку, чи ми, чи ми підемо на руках, але ми підемо в перший клас, тобто ми її не відділяємо, що вона така, вона така, там, така особлива, чи вона така, як звичайна дитина, вона особлива по-своєму, але вона у нас найкраща. І це дуже великий вклад в нашу донечку, в цю всю допомогу вклав Геннадій Березовський, організація УВА і Омеліан Новицький. Ми за це дуже щиро дякуємо і дуже цінуємо цю допомогу. Тому що ми розуміємо, що ми саме не можемо справитися, не можемо справитися для того, що чоловік ще потребує лікування. Він ж проходить раніше до цього карантину, до цієї пандемії. Наша лікарня давала йому якісь там певні медикаменти безкоштовно. Зараз не дають нічого. І нас, до речі, наш район, наш раніше був Снятинський район, зараз нас об'єднали в Коломийський район, нам взагалі не дають нічого. Взагалі. 
І це нікого не цікавить, нікого не треба сидіти, нікому не треба. Не розумію, чому так. На жаль, так. Це так от, напевно, перша різуча, що попадає, попадає нам в очі, це от ставлено до дітей, які мають хоч навіть невеличкі проблеми в здоров'ї, а зовсім інакше. Тому що до діти всі включені в загальну систему освіти, і для них немає різниці. Навпаки, от таким дітям дають ще додатково вчителя, щоб вчитель так дивився, чи вони встигають за, за всім класом. І навіть додатково йому пояснював, там, чи навіть водив просто на двір вийти, там, поїсти, таке допомагає. Ось. Так що я дуже розумію цю ситуацію і ви молодці, що ви так взялися і вважаєте, що дитина має бути зі всіма правильно? Це, це так і буде? Я медик трохи, я знаю цю всю... Е, я розумію в першу чергу медицину. Я завжди кажу, що я своєю дитиною працюю не як мама, а як медик. Ми зараз вдома, ми були на реабілітації, ми пройшли місячний курс, у нас виходить до 31 травня є перерва, ми працюємо вдома. У нас вдома є мат, ми займаємося, у нас вдома є груша, боксерська. Здається, це елементарна річ, ну, тобто, що, ти, ну, що дитина може така зробити? Можна робити справи. У нас є вдома спеціальні ходунки для інвалідів. У нас є дуже багато речей для дрібної моторики, для пальчиків. У нас ліва рука, слава Богу, все добре, а права рука у нас не було. От вона не могла тримати ручку. Це називається пінцетний захват. У нас є вже цей захват. Ну, тобто, ми маємо от, до Різдва, ми вчили колядки, якісь там вірші, які до Миколая дітям подарунки приносять, Миколайчик також. Ну, тобто, тим більше, у нас вдома ще й два старші хлопці. Старший в сьомому класі, другий в третьому класі. І вони приходять в школу, сідають за уроки. Мама, що там не таке роблять? Евеліна питається, я хочу я хочу, я хочу, перед Нехай буде, що вона щось там малює, але вона малює. Вона не один раз каже, мама, мене не турбувати, я роблю уроки. Я кажу, добре. І я ту годинку там, я ж ми живемо в селі, тому що ж з однієї пенсії вижити на Україні, ну це нереально. Ми живемо в селі, що в нас є якесь господарство, яке, яким потрібно займатися, і, і ми займаємося, і мусимо це робити. Тому що жити з чогось треба, нам в лікуванні допомагають, а проживання, харчування – це... І, і ще поїздка за наш рахунок. А зараз дуже погано, тому що поїзда, от, наприклад, поїзда тепер були відмінили, ми їхали, наймали машину, їхали на машині в Бориспіль. Це ще додаткові витрати. Але і той на поїзд вже шалені ціни зараз. Ну, кажу, все пішло, я не розумію, чому так. Чому у нас, здається, вроді пандемія на Україні, ну, там, а ціни у нас ростуть. У нас вони не зменшуються, у нас вони ростуть. При тому, що пенсії... Розкажіть, будь ласка, як ви знайшли цю організацію? Можливо, люди, які слухають нас, і, можливо, яким треба допомога, або ті, хто хочуть допомогти, а ще не знають? У 15-му році це ще було. Є, була в нас така створена організація «Соцпоранені». Не знаю, чули, не чули. Не знаю, чи зараз така організація ще є на Україні. І оці соцпоранені, ну, ця організація, вони до нас приїжджали, бо я тоді дуже сильно добувалася через волонтерів, ну, через будь-кого я шукала контакт, що взяли чоловіка на обстеження за кордон, тому що йому призначили таке обстеження, яке тут на Україні не роблять, ні одна клініка, крім Ізраїля, за нього не бралася, а то обстеження коштувало 29 тисяч євро, це в 15-му році. 
І через наших снятинських волонтерів мене познайомили з франківськими. Володимир, як сьогодні пам'ятаю, його було звати. І вони, вони приїжджали не тільки до нас, приїжджали, вони об'їжджали всіх хлопців, приїхали до нас спільно франківські снятки, ми приїхали до нас додому. Я розказала всю нашу історію, показала всі документи, всі наші витоки, я кажу, що треба буде, Боже, ну, є все ну, на руках, все є. Треба, кажу, перевести на англійську, добре, кажу, я переведу. І так, вони до нас приїхали, обіцяли якусь допомогу, обіцяли, ну, нічого не було виконано. І в один момент, Ця сторінка, до речі, це був чоловікова була сторінка е, в інтернеті. А потім я вже на себе її перейменувала, бо він не хотів після цього, а то після цього всього він трошки він закривався. Він його дуже серце боліло за, за його хлопцями, тому що, на жаль, з його бригади 20 може живих з бригади, з бригади. І він від однокласників, якихось фейсбуків, цих всяких соціальних мереж, він просто відсторонився. Його зараз теж взагалі ніде немає, тільки один вайбер, і то, бо я ж їду на реабілітацію, спілкуватися якось треба, то тільки через вайбер. І в один момент мені позвонив Геннадій, представився, ну, такі-то, такі, ми би допомагали коштами на це і на що потрібно, і так, як ми... Познайомилися, потім у нас народилася Евлінка, і вже чоловіку просто стало краще. Ну, я зрозуміла, що я нічого не добілася, що він не поїде нікуди. По-перше, за нього ні одна клініка не бралася, крім Ізраїлю. По-друге, я не мала ні контактів, ні фінансової можливості в нас не було, щоб кудись поїхати. Ну, стало йому краще, і він сам каже, мені краще, якось так в один момент це... Відпало, як дочі відвернулися. І я вже тоді написала Надію з приводу, що в нас народилася така донечка маленька, 6 місяць, з вагою 870 грам. І так вони вже нам почали допомагати з Євелінкою. Потім у нас виявили онкологію, так, потім речами для хлопців, різними смаколиками, тепер канцелярію для школи, іграшки для Євеліни, м'які іграшки розвиваючі. Ну, просто всього не перелічиш. І отак ми познайомилися і кажу, вже шість, в летній буде шість років. Ми, ми дуже цінуємо кожну їхню допомогу, тому що я розумію, яким там важко, тим людям, які збирають для наших українців цю допомогу, я це прекрасно розумію, як їм важко на, в, в, за кордоном, е, настільки вони цінують наших українців, е, як, на жаль, інколи наші українці не цінують того, що можуть допомогти, може хтось і може допомогти, а може просто не хоче. Це кожного особисто. Багато людей, які би і хотіли допомогти, вони просто не знають. І для того ми хочемо от робити більше передач, зустрічей з людьми на радіо, щоб люди слухали, переповідали і отримували інформацію. Тому що, наприклад, знайти організацію, можливо, і важко, яку, яка допомагає, але якщо ви подивитеся, просто погуглите «Ukrainian War Arms», ви знайдете в інтернеті, на фейсбуці контакти цієї організації, і будь-яка допомога буде дуже доречна. Це не обов'язково має бути дуже велика допомога, там тисячі, а буквально там 20-50 доларів. Але для людей це маленька капля, яка попаде в великий казан, і буде справді велика допомога всім. Тому що ця 100% вся допомога йде людям. 
Інколи навіть підтримка, будь-яке слово, молитва. Я дуже щиро молюся і ну, вірю щиро в Бога, молюся і прошу Бога, тому що Бог все бачить. Взагалі вважаю, що моя Еліна – це її дар Божий, тому що, що ми пережили, ну, то тільки один. Ми, от, до прикладу скажу, вона рік і два місяці жила з пухлиною, вже була третя стадія, вона метастазу не дала. На вісім з половиною місяців нам робили першу операцію, виявилося, що в неї вроджена патологія була. Там, де шлунок пряма кишка, там, де пряма кишка, там шлунок. Такі діти живуть два тисячі. Вона жила вісім з половиною місяців. З вагою два триста п'ятдесят у вісім з половиною місяців. Їй стало на повну глухоту, повну сліпоту. Вона бачить, вона чує, вона говорить, вона сидить. Нам казали, що ну, мені колись поставили, ну, сказали три тижні. Як вона вже вийшла, до речі, після народження на дев'ятий день вона дихала самостійно. Сама дихала. Ще лікарі дивувалися, що маску її ставлять в один бік, а голова в інший бік. Вони хотіли камеру поставити над квезом, щоб побачити, як вона тою головою, звідки в неї та сила береться, що вона тою головою обертає. Це ж 870 грам. Це було, а що вона дитинка втрачає. Звідки в неї та сила бралася, ну, був один такий день, що мені сказали лікарі, що е, доживе до вечора, значить буде жити. Не доживе, значить не буде жити. Я приходжу, а на самому останньому боксі лежала. Так що було зайнято, було 15 боксів. Чи так хтось кричить, а наприклад, мені де лікарка каже, що слива сміється. Так мені каже, пізнаєте, я кажу, я знаю свою Еліну. Ну, Еліна взагалі в перекладі з грецького міцний горішок. Ага. Ну, то є істина. То є істина правда. Не раз на реабілітації ну, такі нагрузки дають. Чоловік додому приїжджає, ми, ми приїжджаємо додому, я знаю якісь нові справи, я на ньому то пробую, то все виконує. Каже, як вона то витримує? Як вона то витримує? Я кажу, я не знаю, як вона то витримує. Він каже, я не можу, що я доросла. Я не можу витримати, а вона витримує. Місяць. Молодець, молодець, боєва дівчинка, дійсно міцний горішок. Ну, дай Боже, щоб так далі міцний горішок була все життя і трималася добре. І поправлялася, як треба. Ми віримо, надіємося, що у нас все буде добре. Ми, ну, тільки так, інакше бути не може. Я живу, мій дивіс по життю, все буде добре. Інакше просто ну, не буває. Не раз так було в лікарні. Причому, що ми лікували онкологію рік і шість місяців, я ні разу при ній не заплакала. Один раз це було. І тоді чоловік подзвонив на вайбер, а вона каже, тату, мама плакала. Я кажу, я не плакала. Плакала, плакала, ти бесиш, бесиш. Вона ще так чітко не вимовляла. Я кажу, я не брешу, я кажу, правда. Мама, ти плакала, я ще там якась передача йде по телевізору, чи ще щось. Вона каже, мама, я кажу, я не плачу. Я не плачу. І дивиться в очі мені дивиться. Отож, треба. Діти мають в кого вдатися? Ну, така вона. Вона каже, вона, ну, це не, це хтось, не, не то, що вигадується. Ну, дійсно, є в реальності, що діти, інваліди, ну, як вони, є такі діти важкі, що неможливо поставити на ногу. Але вони дійсно особливі. Комусь здається один дар, комусь здається інший дар, але... Поки ти не, не поживеш своєю дитиною і не побачиш, то дитина не зрозуміє. Ти того не зрозумієш. 
Я колись сама я вчилася в медичному коледжі, я казала, що такі, ну, як такі діти можуть виживати, як такі діти взагалі можуть жити. Коли у мене така дитина народилася, я кажу, що це неможливо, щоб вона не ходила. Такого, ну, я знаю, що можна її поставити на ноги. І всі кажуть, нам, до речі, останній раз пощастило, ми були на реабілітації, так попало, що був професор, приїхав на огляд. Ми перші записалися, і Геннадію скидала фотографії, ми записалися, то він сказав, що вона дуже перспективна, в неї є всі шанси. Каже, звичайно, це, каже, не думайте, що це зразу вона мінімум, максимум. Ми вже більше пройшли до двох років, ну, каже, ще, де, ще би, каже, до двох років часу мається на увазі. Може, каже, і менше, але ліпше дати більше часу, щоб ви, я кажу, мені, мені різниця не в часі, мені... Іменно, чи вона перспективна дитина, чи вона буде ходити. В неї є всі шанси. І е, е, спостерігаємо в ортопедів, травматологів, е, які були знімки раніше кульсових суглобів, які зараз є велика дуже різниця. Ми дуже задоволені реабілітацією, лише кажу. Кожним роком вона, вона і так була нам не дуже сильно під силу, а зараз вона взагалі не стає не під силу. Чоловік отримує 5 тисяч пенсій, я на Евелінку 3 500 отримую. І ще вдома старших своїх дітей. Як ви думаєте, я можу? От ми зараз тепер е, збираємо пенсію, не беремо, збираємо, щоб нам було на проживання хоча б харчування. А щось продаємо, там якусь, зараз почнеться вже ягода, пізніше малина. Продаємо щось, і щоб було нам... На такі прожити, тому що в селі продукти переважно є то, що хліб там якийсь щось таке докупляємо, але стараємось економити її. Е, я вже казала, що ми дуже сильно обмежуємо старших дітей, тому що не було до Евелінки не були такі обмежені. Але добре, що вони це розуміють, і вони, як би сказати, не обіжаються, наприклад, що там. От у нас Евеліна, і там гроші більшість грошей йде на Евеліну, а тут це дійсно правда, бо ми минулого року посиділи вдома, то як в березні минулого року в нас оголосили карантин. За 4 роки на той час ми 3,5 місяці посиділи вдома. Я зрозуміла, скільки ну, грошей в хаті у нас з'явилося, кажуть чоловіка, у нас з'явилася якась купійка в хаті. А то всіх так, це всіх так. У нас... 75% наших доходів, хоча вони у нас і так невеликі, вони йдуть на Евеліну. Вони у нас були би великі, тому що, ну як в смислі великі, якщо б ми не їхали на реабілітацію, не лікували, не купляли ліки чоловікові, там зимою кроликів продаємо, літом ягоду, малину, виноград, яблука, і ця копійка це не збирує, а на жаль, їх просто не видно. Дуже дякую, пане Марія, за вашу розповідь. Я сподіваюся вас побачити ще у нашій передачі. І ми вже більше поговоримо, якщо, коли ваша дівчинка піде в школу, ми вже поговоримо про школу, як вона справляється. Можливо, ще поговоримо з паном Геннадієм, зробимо таку зустріч спільну. А всім нашим слухачам, нагадую, з нами була пані Марія Гладій. Вона є дружиною воїна Степана Гладія. І якраз організація Ukrainian Warm Arms – Допомагає цій сім'ї у реабілітації і чоловіка, і дитини. А всі слухачі, прошу вас, знайдіть на Фейсбуці і в інтернеті контакти цієї організації і долучайтеся до спільної допомоги. Дуже дякую вам. В той день 
Коли закінчиться війна І хлопці змучені повернуться додому Впаде на землю мамина сльоза За тими, хто не вернеться ніколи Ми пригадаємо я горів Майдан, крізь чорний дим Михайлівського дзвони. Кров наших побратимів на щитах і з кулями смертельні перегони. Немає помолись і поцілуй дитину, пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Субтитры 
Україну. Ну, ми вже скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. Закінчення нашої передачі. А всім нашим слухачам говоримо до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.